0: 八零年代，百废待兴，时局瞬息变幻，许多人的命运随着时代的变迁浮沉。此时，有这样一群人，随着一件大事的发生，他们的命运也发生了巨大的变化。一九八八年的一月十三日，蒋介石长子、时任总统的蒋经国，最终没能够抵御病魔的侵袭，在台北与世长辞。他的去世代表着一个大家族时代舞台落下了帷幕，也预示着那些被蒋氏族人长久压迫的人即将获得自由。新的领导人李登辉上任后，于两年后将已经九十岁高龄的张学良从监狱中解救出来。他被关押时还是仪表堂堂、英姿飒爽的年轻少将。五十二年的监狱生涯结束后，他已是耄耋之年，再不复当年风流模样了。然而这只是我们局外人的感慨而已。此时的张学良内心是一片平静，看着与自己年轻时截然不同的街道建筑，他感到更多的却是释然。过往的经历仿佛更像是别人的人生，那些或欢乐或愤怒或风流或狼狈或惊喜或悲伤的回忆，早已随着时间的流逝被掩盖在时代的沙尘之下了。但如果你提起杨虎城的名字，这位年迈的少将依然会婆娑着泪眼，缓慢叙述出他们的故事和他心底深深的不甘与仇恨。杨虎城。是与张学良共同领导了西安事变的革命好友，他们的友谊经历过生死的锤炼。就在他们此生最后一次并肩作战后，被双双囚禁。张学良经过几十年的囚禁生涯，终于重见天日。杨虎城却在五十六岁那年，连同自己的一种妻儿被军统残忍杀害，死后还被硝枪水腐蚀，直至尸骨无存。张学良出狱后，面对记者的采访时，说出了自己这辈子最大的困惑：整个西安事变，我才是主谋。虎城只是被我拉入伙的，他们为什么杀了虎城，却让我这个罪人活了这么久？从少帅的话中呢，我们得知杨虎城的死因是疑点重重。究竟是什么深仇大恨，让他们以这种残忍的方式杀害了杨虎城一家呢？又为什么他们放过了张学良，却不愿意放过杨虎城呢？回顾杨虎城的一生，都十分坎坷。他十四时，父亲被清政府判处杀人罪，被绞死在大街上。那个星光璀璨的夜晚，身形单薄的少年推着一辆手推车，独自步行两百里。将自己的父亲送回家，遗体虽然运了回来，面对丧葬的费用时，杨虎城却囊中羞涩。乡亲们资助了他一些钱，勉勉强强买了一个最次等的木头棺材，将父亲安葬。杨虎城十二岁时就在外做工，心智成熟，深深了解清政府的阴暗和腐败。他预感到这个落后的王朝不久后就会被推翻。他对清王朝的失望和对社会的清晰认知呢，也是他思想上投身革命的第一步。一九二八年，经过吴岱峰的撮合，杨虎城遇到了他这一生最重。要。要的女人之一，谢宝珍。谢宝珍是杨虎城的第三任妻子，也是杨虎城革命事业的最佳助手。谢宝珍是一名优秀的革命者， 1 4岁参军，是一名优秀的中共党员。也正是因为对这样一位活泼、年轻且思维卓越的女性十分欣赏，杨虎城多次申请加入共产党。当由于时代特殊，传讯技术落后，杨虎城的入党之路十分坎坷。除此之外，杨虎城与张学良的相识还要归功于谢宝珍的牵线搭桥。谢宝珍热情地招待了同来西安的张学。雪良和赵一荻小姐与杨虎城一起主动充当向导，带领他们外出游玩。夫妻俩热情洋溢的情绪感染的张学良，交流过后更是觉得相见恨晚，迅速建立了友谊。杨虎城自从加入了国民党，因为家境贫寒，并没有父辈的人脉打点，也没有专业的军事知识支撑，他所得到的一切成就和地位都是靠手里的刀剑一点一点打出来的。在他参军期间，蒋介石不顾日寇的侵略，依旧执着于挑起国民党与共产党之间的战争。杨虎城的看法与蒋介石完全不同，他并不支持蒋介石“攘外必先安内”的思想，他反而民族的安全和利益应该是一致的。应该先共同抵御外敌，再关起门来谈自家人的事。于是呢，他向南京国民政府多次传达自己的想法，希望他们能够转移战斗目标。也正是因为蒋介石对这件事的冷漠态度，才使得杨虎城同意加入张学良的计划，并和这位好友一同发动了西安事变。这场事变正是第二次国共合作达成最关键的一步。张学良在父亲张作霖身边耳濡目染，一生奋斗为的是国家统一，也是为了弥补当年东北三省沦陷的缺憾。所以，他十分。痛恨日本人。与张学良相比，杨虎城更像是一个看客。他清楚地知道，中国革命想要胜利，这场争斗在所难免。在他看来，中国革命是一条悠悠长河，要想顺流而下，就要搬走蒋介石这个障碍物。事实证明，他这么想了，也这么做了。蒋介石被扣押后，张学良护送蒋介石从西安回到了南京。众人就处理蒋介石的方式有不同的态度。张学良并不想杀害蒋介石，杨虎城却认为蒋介石的承诺不可信，他自由以后必成大患。然而张学良千求万求，杨虎城也拗不过他，无奈之下妥协了。但是主张杀蒋的杨虎城却被锱铢必较的蒋介石牢记于心，这或许是后来杨虎城下场凄惨的起因。西安事变后，国共合作顺利达成，此时的中国看上去是一片平静，所有人都只为了一个共同的目的而奋斗。然而一片欣欣向荣背后呢，却是张学良、杨虎城等人的血泪。蒋介石怎么可能容忍曾经背叛过自己的人继续在自己手下做事呢？尤其杨虎城还多次。想要杀了自己，这一切让沉迷权力的蒋介石十分的不满和愤怒，所以蒋介石谈判归来后便开始惩治自己眼中这群乱臣贼子。一九三七年，他宣誓囚禁了张学良，接着借口将杨虎城赶到了国外，并且在这位爱国将领多次请求参加抗日战争时强烈拒绝。直到一九三七年十一月，杨虎城从法国偷偷回到香港，积极准备着抗日战争的一切事宜，却被蒋介石诱骗捉住，先后在南昌、湖南、贵州、四川等地辗转关押。关押过程中，与张学良不同的是，杨虎城几乎被剥夺了一切，甚至失去活着的意义。在这种环境中，一旦精神一有一丝松动，就将万劫不复。一开始，杨虎城与自己家人一起被关押，还迎来了自己的幼女杨成桂的诞生。此时的杨虎城一家人。虽然生存艰难，但互相温暖，相濡以沫。在监狱里的生活，在这种陪伴下倒也不算难挨。渐渐的，随着共产党的强大，蒋介石的势力在对抗共产党时越来越吃力。政治上的不顺让蒋介石再次将矛头对准了曾经背叛过自己的部下杨虎城。于是，蒋介石想尽办法，在精神和身体上对杨虎城进行了双重折磨。蒋介石明白，痛苦的活着比死了更令人崩溃。于是，他分开杨虎城和他的妻儿，也因为。杨虎城的妻子是一名共产党员，于是对他几近恐吓。很快，谢宝珍便病了。就在这种言语刺激和恶劣的生存条件下，谢宝珍日渐消瘦，还似乎患上了严重的精神疾病。此时，就在隔壁牢房的杨虎城听着妻子的哭喊和哀嚎，无助的痛苦充斥了他的神经。这样的日子持续了两年左右，最终谢宝珍病情持续恶化。在蒋介石的刻意放任下，最终于1947年，谢宝珍含恨辞世。谢宝珍的死亡使得杨虎城几乎崩溃。然而，为了儿子。杨拯中和女儿杨拯贵能够活着，他依旧是苦苦支撑。于是他就满怀希望，日复一日的等待着。遗憾的是，等待的终点并不是耀眼的阳光和芳香的青草地。张学良在蒋介石战败后被移往台湾继续监禁。杨虎城却于1949年国民党逃离前夕被蒋介石派人杀害。临死前，他仿佛又回到了那个星光璀璨的夜晚，漫长的归家路和车轱辘的嘎吱声构成了那个单薄少年永远的回忆。然而，死亡的过程却可以用。惨不忍睹来形容这项任务，共有四名军统特务执行：杨虎城协同其幼子杨拯中、幼女杨拯贵、秘书宋绮云、夫人徐林霞和在今天依旧有很多粉丝的小萝卜头宋振中等八人均被一种尖锐但短小的匕首一刀刀凌迟致死，死后的尸体还被蒋介石要求撒上了。消强水进行销毁。那么，我们回归张学良在面对记者时问的那个问题：为什么蒋介石面对张扬两人的态度如此截然不同？然而，我们读者在看过他们之间的故事后，已经能够大致猜测到问题的答案了。亲身经历过张学良，又怎么会不知道呢？也许是对自己当初放走蒋介石的行为的悔恨，和对自己间接促使了好友的死亡的一种悔恨吧。研究蒋介石的心理，从情感方面讲，张学良和蒋介石是好友，他扣押蒋介石可以。可以说是帮助朋友改邪归正，然而还救了蒋介石的命。而杨虎城呢，只是蒋介石手下的一个兵，扣押自己的将领，甚至想要杀死将领，在蒋介石看来，那就是意图谋反，是大逆不道。从政治方面讲，杨虎城的夫人是共产党员，杨虎城本人呢，又与共产党有着千丝万缕的关系。在蒋介石看来，张学良发动西安事变呢，是为了国家统一，共同抵抗日寇，蒋介石能够理解。而杨虎城参与这场事变的目的呢，却不那么单纯，他甚至怀。疑杨虎城是共产党派来的特务，他急切的想要处死自己，就是为了在共产党内加官进爵。蒋介石迫害杨虎城的理由便是认为谢宝珍是共党。从张杨两人在国民党中的地位来看，张学良充分继承了自己的父亲张作霖的人脉和手下，这些人都忠心耿耿且很有能力。蒋介石迫于这些人的压力，也不会对张学良痛下杀手。张学良被软禁后，他的家人还可以为他奔波打点。然而杨虎城呢，只是一个靠出生入死带着一。一老小在国民党手下谋生活的普通人，他没有强有力的左膀右臂，也没有坚不可摧的靠山。即使蒋介石杀了他，或许将他当做沙包一样发泄怒气，也没有任何压力。到这里，杨虎城被残害的理由便明朗了：一个对自己没有任何利用价值和任何威胁的仇人落入了自己的手中，对蒋介石而言根本没有放过的理由。杨虎城被残害致死的结局便可以预见了。